0: Ser Podcast Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco Un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera Aquí te va otro episodio En la ventana, Acontece que no es poco Un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser
1: Hola Nieves, ¿cómo vas? Ah, muy bien. Buenas tardes, ¿cómo estás? <risa> Buenas tardes, muy bien. A ver, en la clase de hoy, bueno, en el viaje de hoy, mejor, que sí, esto, viaje, esto es un viaje. Sí, sí, sí. Nieves nos propone hoy un capítulo de la historia de España, de la historia reciente, porque es menos de un siglo, 1931. Esta tarde nos sumergimos en los inicios de la República, de la Segunda República, para confirmar mmm, cómo desde el comienzo, cómo desde su nacimiento tuvo que lidiar con enemigos muy poderosos, uh -huh que se marcaron como objetivo, eh, y esto ha perdurado en, el, en algunos discursos, ¿eh? identificar a la República como un modelo caótico y turbulento. Y, y hay que admitir que lo consiguieron. ¿eh? Bueno, consiguieron, entre otras cosas, que en aquellas primeras semanas algunos, alguna de la gente más exaltada... Llegar incluso a quemar conventos
0: uh -huh, que También es. tiene
1: su parte de responsabilidad Pero había ahí quien, sí, quien iba sí. instigando ¿eh?
0: Estaba Estaban empujando <risa> Voy a partir Vamos a partir de un sucedido hmm. Que se dio tal que ayer 10 de mayo sí. de 1931 Para contar cómo se fue liando la cosa Hasta desembocar hoy eh, Precisamente 11 de mayo En sucesos muy graves en, en la quema de conventos Y cómo todo ello llevó a que se disparara Que esto es muy grande a ver. La temporada turística de vírgenes, ¿Cómo de vírgenes? Y, y llegaran en masa a España, sí sí este asunto mariano además <ríe> es que vaya, vaya, esto es muy alucinante y este asunto, bueno, enlaza un poquito con la actualidad porque el Vaticano no sé si lo han leído, ha creado no se rían no, a ver, ¿qué un, observa un, un observatorio de apariciones y fenómenos místicos ligados a la Virgen en el mundo ah no, no sabía eso <ríe> no, no, no. Bueno, esto es una cosa de hace, de hace un par de semanas o tres, esto es una tontería que no alcanza ni categoría de noticia pero que tiene su entronque con la invasión de vírgenes mm. en este país hace 92 años, justo después de la proclamación de la República. Como si no hubiera más mundo para aparecerse mm. en aquel 1931. No, todas en España y en verano, al sol, temporada mm. alta. Y, y todas, por supuesto, se aparecían a pastorcitos analfabetos. Aclaro que este es un tema interesante por lo que incumbe a la manipulación política, al engaño de la población y a las maniobras de la Iglesia para evitar la pérdida de poder económico, político y social. Eh, las farsas de las apariciones en sí son una chorrada, pero no es ninguna tontería el contexto yeah. en el que las hacían aparecer. Ese sí es importante. Por eso es interesante hablar de ello más allá de la risa que, que provoque. No nos dará tiempo a todo... Pero sirva esto para, bueno, pues para situar el, el conjunto de la historia y señalar un punto de partida que ponemos precisamente en lo ocurrido ayer, el 10 de mayo de 1931. En un piso de la calle de Alcalá de Madrid se creó, dentro de la legalidad, se fundó una asociación que llamaron Círculo Monárquico Independiente. Al día siguiente empezó la quema de conventos en Madrid. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Bueno, pues a eso vamos. I'm proud my brain. Imagine love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness, Mr. get it's just written balls of fire. <laughs>
1: bola de fuego sirve para casi sí, todo. Sí, sí, para todo. Eh, a ver, entonces busquemos esta relación si la hay entre la crear un círculo monárquico con la república recién proclamada. Y la quema de conventos. Eh, sí. A ver, ¿cómo ¿qué hacemos?
0: Es que se lo tomaron se lo tomaron como una provocación. Ah, bueno, eh, ya. Claro, lógicamente. Pero vamos a dejar algo claro desde el principio para, para, que, para los ofendiditos, los, los, los plastas. La quema de conventos estuvo mal. Fatal. Las cosas no se queman, no se destruyen. Mucho menos cuando es patrimonio que hemos pagado entre todos. Estaban quemando patrimonio que la iglesia cree de su propiedad, pero pagado por nosotros. Y eso es del género tonto. O sea, que quede dicho. No, no gusta que quemen iglesias, ni conventos, ni bosques ni sinagogas, ni mezquitas, no nos gusta que quemen nada. Dicho lo cual el círculo monárquico se fundó ajustándose a la ley, uh -huh. con permiso oficial de reunión y asociación porque el gobierno de la república era democrático no se nos olvido el, el que ya no hubiera monarquía en España no significaba que estuviera prohibido que claro, los simpatizantes sí, sí. de la monarquía se reunieran si no hacían nada ilegal de la misma manera que cuando se decretó la laicidad del estado en la constitución del 31 el catolicismo no estuvo prohibido. España no era católica, pero el español, que quisiera serlo, pues claro. oye, que lo fuera. Naturalmente. Había y hay mucho cenutrio que sigue sin entender esto. Y también hubo y hay mucho perverso a quienes les viene estupendamente que los cenutrios sigan sin entenderlo. Ese círculo monárquico que se creó, sin embargo... No solo tenía buenas intenciones, como por ejemplo la de crear una candidatura monárquica para presentarse a las elecciones del mes siguiente, uh -huh. que de hecho, bueno, se presentaron y sacaron diez, diez escaños. Tenía otras intenciones mucho más retorcidas, y esas intenciones era liarla, era calentar la calle, yeah. era crispar. Y eso estaba perfectamente organizado porque el círculo monárquico lo impulsa Juan Ignacio Luca de Tena, el director del periódico de La Grapa, el ABC... ...que tenía un plan perfectamente organizado para liarla... ...plan previamente pactado con Alfonso XIII... ...con el que se había entrevistado en Londres... ...hacía unos días... ...había que desestabilizar la república... Y el ultraderechista diario ABC tenía los instrumentos, evidentemente, para hacerlo. Bueno, perdona, por, por... perdona.
1: M más bien había que evitar que se estabilizara. Porque, sí. en fin, no, <risa> que, wow, ni un mes no había pasado. Desde claro, que... Es que, efectivamente, no, no había pasado ni un mes.
0: Es que no había pasado ni un mes. Eh, es, se trataba de eso, de no dar respiro. Eh, ahí se abrieron de inmediato los frentes monárquico y eclesiástico, a la lucha. La Iglesia se puso violenta. Y cuando digo violenta... Es porque el cardenal primado de España que era el cardenal Segura, el arzobispo de Toledo, publicó una pastoral el primero de, de mayo, aquel primero de mayo del 31, aterrorizando a la población con males inventados que amenazaban a España insinuando que los hombres debían agarrar las armas y animando a las mujeres a que organizaran una cruzada de oraciones y de sacrificios. Todo ello para defender a Dios, a la patria y, y al rey. Era una pastoral golpista tiene acceso a eh, hay acceso a ella en internet. Es alucinante fascinante leer lo que escribió este este, este tipo no Esta, esa, era una pastoral golpista además que el ABC aplaudió por supuesto este señor con faldas fue detenido ya semanas después uh -huh. esto ya fue a mediados de junio y lo pusieron en la frontera eh, esto con, no sé cómo se llamaba en aquel caso rebelión, sedición, no lo uh -huh. sé este episodio está resumido esto, esto de, del cardenal primado te lo resumen los manipuladores de la historia diciendo como que el gobierno detenía y perseguía al clero porque sí no, no fue porque sí. Es que lo que estaba haciendo el clero era animar a un golpe de Estado porque el, eh, en el proyecto constitucional de la República se iba a consagrar la libertad de cultos, eh, se iba a suprimir la religión como asignatura obligatoria en la escuela, se iba a ordenar la retirada de crucifijos de las aulas... Eh, y la separación sin matices de la Iglesia y el Estado, y por supuesto la eliminación de las subvenciones estatales a la Iglesia. Fíjate que hace 100 años los progresistas que éramos, ¿eh? uh -huh. hay que ver. Sí, sí. Así que tenemos, como, Ahora, contexto, sí, te, eh, tenemos como, como contexto, que era lo que necesitábamos, la incendiaria pastoral del Cardenal Segura, la formación del círculo monárquico y el ABC ahí dando caña y calentando la, la calle. Tenemos esto. Y aquel domingo 10 de mayo, los envalentonados monárquicos, con su círculo recién creado, sacan un gramófono por las ventanas mm. a la calle de Alcalá y ponen la marcha real. Salen unos cuantos a la calle diciendo viva el rey, muera la república y se montó un pollo, se montó un pollo en la calle de Alcalá, mm. bronca, mucha bronca en la calle y viene la poli. Desalojan el local del Círculo Monárquico por, por provocadores, los monárquicos le dan una paliza a un taxista que había en la calle, Vaya. en la calle, sí, por gritar viva la república, viva mm. la república. Se montó un follón entre entre los que bajaron ahí y los que estaban en la calle. Se hacen unas cuantas detenciones, la, la poli de, de los bronquistas detuvieron a gente de uno y de otro mm. de otro lado y como todo el mundo está al tanto de que es el ABC y su director los que lo que estaban liando se monta una manifestación como espontánea y diciendo al ABC y se van todos a la sede del periódico y a la calle Serrano y desde las ventanas del ABC reciben a los manifestantes a tiros <risa>
1: A ver, que esto no lo sabía yo no sé si lo he entendido bien. Eh, lo reciben a tiros. O sea, periodistas disparando manifestantes. Sí,
0: sí, sí, sí. ¿Y qué sí, sí. pasó?
1: ¿Hubo, ¿Hubo heridos? ¿Hubo muertos? O, o porque, sí, hubo claro, dos muertos. a disparar? Sí, sí, hubo dos muertos. Dos.
0: Lo que pasa es que en, la, en, la, en los periódicos de la época, como estaba ya todo polarizadísimo, Ajá. unas fuentes dicen que los disparos salieron de las ventanas altas de la ABC, los que mataron a, a, a las dos personas, y que otras fueron disparos de la policía intentando disolver la manifestación. Ah, bueno, o sea,
1: que no está aclarado eso. No, no, vale, eso no, vale, no vale. sé.
0: Pero que lo, hubo disparos, sí, desde las Alta, desde las ventanas uh -huh. altas del ABC, eso sí. Hubo un registro del edificio, de hecho, con una orden judicial y se confiscaron varias armas. Se llevaron detenido al director del ABC y se clausuró el periódico, ya no solo por los disparos de ese día, sino por la campaña antidemocrática y uh -huh. por la constante publicación de bulos que, que, que se traían. Es un periódico ya con, con experiencia en la desinformación y en la polarización, lo traen de antiguo. El calorcito de la calle subía por momentos. Pero desde el gobierno había pánico a intervenir. Por eso se acusa al gobierno de la República de no haber actuado eh, con contundencia desde el principio con, contra la quema de conventos. Y lo que pasa es que se actuó con retraso porque no vieron venir la que se estaba liando. Yeah. Y tanto el jefe del gobierno provisional de la República, que era Niceto Alcalá Zamora, católico hasta la altura, insistimos siempre en ello para no, la gente no se confunda... Y tanto él como el ministro de la gobernación, que era Miguel Maura, era un conservador también del Copón como Alcalá Zamora, o sea, dos señores de derechas, ellos creyeron que los primeros incidentes, que no irían a más, ¿no? Que, que traería peores consecuencias. Y digo, Bueno, como saquemos el ejército a la calle, la cosa va a ser, va a ser peor. Ah. Bueno, pero la cosa no se relajó. Fue a más se extendió al resto de España y al reaccionar con un día de retraso ardieron unos cuantos conventos e iglesias pues, que no deberían haber ardido ¿no? pero la gente es que estaba muy, estaba muy hartita ya ¿eh?
1: Oye, ¿y el primer convento que ardió cuál fue? Por curiosidad.
0: Lo, lo primero que fíjate que lo primero que arde en Madrid todavía el día 10 de mayo es el kiosco del periódico católico El Debate que estaba en la Puerta del Sol. Eso es lo primero que arde. Entre los primeros conventos que empiezan a arder son los de los jesuitas. El primero que arde en la mañana del día 11 de mayo lo va a conocer además todo el mundo, porque, ¿Por? es donde, porque llevan representando desde hace años el Rey León, Anda, claro. en el edificio del Teatro Lope de Vega, en la Gran, en la gran Vía. Ahí estaba el primer convento que, que ardió, porque los jesuitas estaban entre los mayores enemigos de la República, controlaban pasta por un tubo y manejaban toda la enseñanza. De hecho, además, la orden de lo, la orden de la Compañía de Jesús fue disuelta al, al año siguiente. Los, los jesuitas son los mayores disimuladores y de los más peligrosos. La, ya lo recordamos de vez en cuando. Tercera acepción del diccionario. Jesuita, hipócrita, disimulado. Ostras. Eso es lo que pone en el diccionario. Y Francisco es jesuita. Ahí lo dejo. En total, ardieron en Madrid diez conventos. Diez que la propaganda franquista convirtió luego en un centenar. No, ardieron diez. El Gobierno de la República condenó los hechos de inmediato y además declaró el estado de guerra a las cuatro de la tarde del día 11 de mayo para poder actuar con contundencia. Los disturbios duraron dos días en los que no salió herido ni un solo cura ni una sola monja de la multinacional. Nadie, ...ni un rasguño. Y aquellas dos jornadas de quema de conventos eh, fue resultado del cabreo de, de mucha gente... ...tras la provocación de la ultraderecha monárquica, el periódico ABC y la llamada de la Iglesia a dar un golpe de, de Estado. El Gobierno Provisional de la República se manifestó diciendo que quemar conventos e iglesias, hablo abro comillas... ...no demuestra ni verdadero celo republicano ni espíritu de avanzada, sino más bien un fetichismo primitivo o criminal... Pero de poco sirvió esto, ¿no? El objetivo de la Iglesia, de los monárquicos y de la prensa ultraderechista eh, se cumplió, pues era encender los ánimos, Uriarla. provocar disturbios que dejaran una imagen desastrosa de la República para, como dejó escrito Alcalá Zamora, crearle enemigos que no tenía y manchar su crédito.
1: pasa lo que pasó, en fin, sí. Nieves eh, el lunes más, ¿eh? Eso espero Venga, Venga. un beso, <ríe> un beso. muchas gracias
0: Para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita Radio.